2: Hoje, 27 de julho de 2021, está no ar, o nosso Brasil Acontece, agora em novo horário. Mudamos tudo por aqui e o nosso Brasil Acontece começará sempre, na verdade, teremos o Brasil Acontece em três horários, né? Você vai conferir as notícias, as principais notícias do Brasil, todos os dias em rede nacional, 8 horas da manhã, meio-dia e 7 horas da noite. Brasil acontece a sua revista informativa. Vamos juntos com os principais destaques. Oferecimento Café Chapada, 100% Café e Sicredi. Abra sua conta em Sicredi.com.br. Escolas públicas em 25 estados e no DF, no Distrito Federal, terão retorno às aulas presenciais a partir de agosto de Brasília. Fala, Flávio.
3: Dados da consultoria Vozes da Educação, divulgados nesta segunda-feira, apontam que escolas da rede pública de ensino em 25 estados e no Distrito Federal retomarão as aulas presenciais a partir de agosto. Apenas em Roraima não há previsão de retorno na rede estadual, assim como nas capitais Boa Vista, Teresina e Maceió, onde também não há ainda previsão de retorno das aulas presenciais nas escolas das redes municipais, que seguem apenas com o ensino remoto. Já na rede particular, as escolas seguem no modelo híbrido com aulas presenciais remotas em todo o país. Em pronunciamento nacional em cadeia de rádio e televisão, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez um apelo a prefeitos e governadores na semana passada para o retorno urgente às aulas presenciais nas escolas públicas de todo o país, citando estudos que apontam prejuízos educacionais, psicológicos e até sociais de longo prazo causados nos alunos com o fechamento das escolas.
4: Quero nesse momento conclamá-los ao retorno às aulas presenciais. O Brasil não pode continuar com as escolas fechadas, gerando impactos negativos nesta e nas futuras gerações. Não devemos privar nossos filhos do aprendizado necessário para a formação acadêmica e profissional deles. Estudos da Unesco, da Unicef, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, apontam que o fechamento de escolas traz consequências devastadoras como a perda de aprendizagem do progresso do conhecimento da qualificação para o trabalho e o aumento do abandono escolar sem falarmos das implicações emocionais quero deixar claro que no brasil a decisão de fechamento e reabertura das escolas foi delegada a estados e municípios não tendo o governo federal poder de decisão sobre o tema. O Ministério da Educação não pode determinar o retorno presencial das aulas. Caso contrário, eu já teria determinado.
3: De acordo com o Inep, no Brasil, 90,1% das escolas do ensino básico não voltaram a ter aulas presenciais em 2020 após o início da pandemia, o que pode levar o país a regredir duas décadas no acesso à educação, segundo
5: especialistas. Seja para conquistar sonhos ou estar seguro em caso de imprevistos, conte com a poupança do Sicredi. A gente trabalha para cuidar de você, da sua família e proteger as suas conquistas. Se puder, comece a poupar hoje mesmo. Procure a agência Sicredi mais próxima e abra sua poupança. Sicredi, Gente que coopera, cresce.
3: Com produção de Bárbara Couto, de Brasília, Flávio Carpes, para a Estação Pop News.
2: Muito bem, você está ouvindo o nosso Brasil Acontece Show da Notícia. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na Bahia e no Brasil. Rui Costa assina ordem de serviço para ampliar reconhecimento facial e de placas na Bahia.
6: Hoje aqui a gente assina a ordem de serviço nesse contrato tecnológico que vai colocar a Bahia na vanguarda no Brasil para monitoramento de mais de 80 cidades nessa primeira etapa. Com isso, nós vamos melhorar, com fé em Deus, muito a segurança pública, fazendo prevenção aos crimes. E mesmo onde aqueles crimes eventualmente ocorram e não seja possível a prevenção, nós teremos a materialidade do delito para que aqueles atores possam ser condenados eu entendo que a impunidade é a ferramenta, é o grande estímulo à perpetuação do crime ou à repetição sucessiva do crime. E com essas ferramentas tecnológicas nós vamos conseguir prevenir muito o crime e vamos, naquelas outras situações que não for possível a prevenção, vamos ter imagem para comprovar o delito e levar uh, o autor à condenação judicial. E aqui está aberto também, eu quero convidar a sociedade, a iniciativa privada participar desse projeto, desse esforço pela segurança pública, que além das câmaras que o Estado instalará nas vias públicas, cada setor empresarial pode também fazer esse investimento. Aqui as agências bancárias podem colocar imagens externas à sua agência e conectar com esse sistema. Os shoppings podem colocar câmaras e conectar o sistema. Outros centros, lojistas, áreas comerciais ou mesmo condomínios residenciais podem conectar as áreas externas. Lembro que nós não queremos tratar e não desejamos ter imagens internas desses espaços. O que nós queremos são imagens externas desses espaços e com isso a gente vai aperfeiçoando a segurança pública.
2: Muito bem, a gente segue com o Brasil Acontece, a sua revista informativa. Aqui você fica por dentro de tudo. Ainda na Bahia, governo entrega equipamentos a catadores da região extremo sul do estado.
7: O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda Esporte, etc., vai entregar equipamentos de proteção individual para cooperativas de catadores e catadoras da região do extremo sul da Bahia e também equipamentos de processamento desse material reciclável. O objetivo é garantir mais segurança e dignidade na coleta desses materiais recicláveis. São investimentos de mais de 600 mil reais e a iniciativa integra o projeto ProCatador, que tem como objetivo apoiar a organização coletiva de 4 mil catadores e catadoras de materiais recicláveis em 12 municípios baianos, por meio dessa oferta de capacitação e assistência técnica para garantir direitos básicos na formação da rede de cooperativas e comercialização dos produtos a preços justos, além dessa distribuição desses materiais e equipamentos que melhoram as condições para o exercício do trabalho dessas companheiras e companheiros que vivem numa situação extremamente difícil no dia a dia. No total, serão beneficiados 257 trabalhadores de Teixeira de Freitas, Itamaraju, Porto Seguro e Eunápolis, além dessas 4 mil catadores que nós já nos referimos a todo o estado da Bahia. O projeto está em consonância com a nossa política estadual de economia solidária e com as metas de inclusão socioprodutiva. Isso aí vai fomentar a implantação da política nacional de resíduo nos municípios beneficiados. É um uma iniciativa importante e essa rede de catadores no estado da Bahia vai dar um salto de qualidade na ação desses catadores e catadoras e também na questão do trato desses resíduos que são muito importantes para a sustentabilidade dos municípios atingidos.
2: Muito bem, Brasil Acontece Show da Notícia tem o um oferecimento Café Chapada 100% Café e oferecimento também Cicred. Abra sua conta em cicred.com.br USP oferta curso online e gratuito para ajudar idosos a identificar fake news. A iniciativa é voltada para pessoas com 60 anos ou mais. As inscrições
8: estão abertas até sexta-feira. A Universidade de São Paulo vai ofertar um curso online gratuito para ajudar idosos a identificar fake news. A iniciativa quer mostrar a importância da averiguação de mensagens e informações. A capacitação é de responsabilidade do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação e vai apresentar atitudes e práticas que podem contribuir para diminuir a disseminação de notícias falsas em aplicativos de mensagens instantâneas, como WhatsApp e outras redes sociais. As aulas vão ocorrer em uma plataforma online entre 2 de agosto e 3 de setembro, sempre às terças e quintas-feiras, das 3 às 5 da tarde. O público-alvo da iniciativa são idosos que têm 60 anos ou mais, já possuem smartphone, tenham noções sobre o uso do aparelho com acesso à internet. As inscrições podem ser realizadas até esta sexta-feira, por meio do sistema Apolo da USP. São apenas 30 vagas que serão distribuídas por ordem de chegada das inscrições. Reportagem Felipe Moura.
2: Obrigado, Felipe. Bolsonaro diz que irá revelar fraude eleitoral de 2014 na próxima quinta-feira, dia 29. Tem dia e hora marcada, hein? Confira a matéria com Flávio,
3: de Brasília. Fala, Flávio. O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar no último sábado, em conversa com apoiadores, que vai apresentar na próxima quinta-feira, às 19 horas, durante a sua live semanal, provas de fraude nas eleições de 2014, nas quais, segundo o presidente, o candidato Aécio Neves do PSDB teria vencido a então presidente Dilma Rousseff do PT. Durante a conversa, Bolsonaro voltou a levantar suspeitas sobre a visita do ministro do Supremo e presidente do TSE Luiz Roberto Barroso à Câmara, após a qual líderes de partidos substituíram deputados integrantes da comissão especial que analisa a PEC do voto impresso que anteriormente reunia votos suficientes para ir a plenário e agora, depois da troca, tende a não mais passar na comissão. Vamos ouvir.
6: E nós estamos com bastante antecedência falando o que pode acontecer na frente e o que nós podemos fazer para evitá-lo. Na quinta-feira, eu vou demonstrar em três momentos a inconsistência das urnas para ser educado. Não dá para termos eleições como está aí. É inadmissível o ministro o presidente do TSE, do Supremo Barroso, ir para dentro do Congresso. Não sei o que ele negociou, o que ele falou, porque rapidamente ele cativou grande parte dos líderes, se apaixonaram por ele, não sei o que ele ofereceu, e no dia seguinte trocaram os integrantes da comissão especial que analisa a PEC do voto impresso. Tá, para desconfiar ou não tá? Com certeza! Aí tem. Tem dados da pública para mostrar com linguagem. popular Na quinta-feira às 19 horas. 19 horas? vamos
9: convidar com a imprensa, para canal dele. Vamos ver qual a imprensa para transmitir um
3: filme. Questionado como fará a comprovação da suposta fraude na eleição de 2014, Bolsonaro afirmou na semana passada que um hacker do bem fará a
5: apresentação.
1: Apresentação Adson Alves
2: Brasil Acontece Show da Notícia Estamos em rede nacional através da Estação Pop de Seabra, Salvador Vitória da Conquista e Barreiras Também em podcast, no seu agregador de podcast preferido Busque Estação Pop News Fique por dentro da notícia Brumadinho, pouco mais de 1% da área devastada pelo rompimento da barragem já foi recuperada. A tragédia foi responsável por devastar 293 hectares de área florestal e cerca de 1,13% já foi recuperada, ou seja, 3,3 hectares. Quem tem os detalhes é Cristiano Gorgomilos. Fala, Cristiano. Cristiano.
0: A devastação da biodiversidade das áreas de florestas atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, em 2019 começou a ser reparada pela empresa. A tragédia foi responsável por devastar 293 hectares de área e cerca de pouco mais de 1% já foram recuperadas, ou seja, 3,3 hectares. Outros 8 hectares em áreas de preservação permanentes, em reservas legais, também foram recuperados. A mineradora espera recuperar mais de 35 hectares de áreas atingidas pelo rompimento da barragem até o fim do ano. A empresa deve plantar mais de 50 mil mudas de árvores e plantas nativas da região nos locais devastados e a expectativa é que a recuperação total da degradação ambiental seja concluída em 10 anos. No início do ano, a Vale, o governo de Minas Gerais, os ministérios públicos do Estado e Federal, além da Defensoria Pública firmaram um termo de recuperação aos danos causados pelo rompimento da barragem na biodiversidade dos municípios atingidos e, a princípio, mais de 37 bilhões de reais foram previstos para custear as ações de reflorestamento. A Vale colocou em prática o projeto piloto de recuperação das áreas atingidas do Ribeirão Ferro Carvão, onde mais de 200 hectares foram afetados pela lama da barragem rompida. No local, a biodiversidade é composta por vegetação nativa da Mata Atlântica em áreas de proteção permanente. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
2: Obrigado Cristiano. Muito bem, você está ouvindo o Brasil Acontece Show da Notícia, lembrando que estamos em três horários pela rede Estação Pop, oito horas da manhã para começar o dia bem informado, meio-dia e também oito horas da noite, aliás sete horas da noite, perdão. É só ficar ligado e acompanhar a notícia em rede nacional. Sempre no oferecimento, café chapada, gostoso e saboroso 100% café e oferecimento também. Sicredi, abra sua conta em sicredi.com.br. Universidade Federal Baiana cria cotas para detentos e ex-presidiários. Fala Flávio.
3: A Universidade Federal do Sul da Bahia reacendeu a polêmica sobre as políticas sociais de acesso ao ensino superior após aprovar no mês passado a criação de cotas para detentos, ex-presidiários e refugiados. A universidade é a primeira a criar este mecanismo no Brasil e reservará uma vaga em cada curso para esse grupo já a partir do seu próximo vestibular. A reserva de vagas vale tanto para o vestibular tradicional quanto para o Sistema de Seleção Unificada, SISU, que utiliza a nota do Enem. No caso do acesso dos presidiários ao ensino superior, já existe desde 2010 o Enem PPL, Exame Nacional do Ensino Médio para Adultos Privados de Liberdade e Jovens Sob Medida Socioeducativa que inclua privação de liberdade. O Enem PPL avalia o desempenho do detento que concluiu o ensino médio e a partir de critérios utilizados pelo Ministério da Educação, permite o acesso ao ensino superior por meio de programas como Sisu, Prouni e Fies. O exame, segundo o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, além de contribuir para a melhora da escolaridade dos presos, também facilita a ressocialização dos ex-detentos, como destaca o diretor de Saúde e Psicossocial da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, Jober Gabriel de Souza. O intuito né, da realização do Enem é oportunizar para os nossos indivíduos privados de liberdade é, a escolarização e com isso a gente conseguir inseri-lo de volta na sociedade com um nível melhor de escolaridade, facilitando a reintegração dele social, facilitando a profissionalização desse indivíduo. Voltando para o caso da Universidade Federal do Sul da Bahia, além das cotas, agora para detentos e ex-presidiários, a instituição já dedica entre 75% a 85% das suas vagas, a depender do curso, para negros, pardos, indígenas, quilombolas, ciganos, pessoas com deficiência, mulheres, transexuais, travestis e transgêneros, além de comunidades identitárias tradicionais. Criada em 2013, a Universidade Federal do Sul da Bahia tem sede em Itabuna e unidades nos municípios baianos de Teixeira de Freitas e
5: Porto Seguro. Se você quer começar a investir de um jeito fácil e sem riscos, faça uma poupança no Cicred. As pequenas economias do seu dia a dia vão se transformar na segurança do presente e do futuro. Separe um valor todos os meses e invista em você. Poupe com o Cicred, pois gente que coopera cresce. Com produção de Bárbara Couto, de Brasília, Flávio Carpes,
3: para a Estação Pop News.
1: Rede Estação Pop. Brasil Acontece. Apresentação, Adson Alves. Muito bem, Brasil Acontece. Show da
2: notícia. O tempo e a temperatura para toda a região nordeste. Confira. Música
1: Estação Pop News. O tempo e a temperatura.
4: Nesta terça-feira, 27 de julho, a chuva aumenta no sul da Bahia devido aos ventos úmidos que vêm do mar. Já entre as capitais Maceió e João Pessoa, o céu é nublado com possibilidade de chuva a qualquer momento. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura.
1: Estação Pop News O tempo e a temperatura
2: Brasil Acontece, show da notícia Também estamos em podcast No seu agregador de podcast preferido Busque Estação Pop News Fique por dentro
1: Estação Pop News Esporte
2: Muito bem senhoras e senhores Vamos lá, momento do esporte No nosso Brasil acontece Espaço para Humberto Ferretti. Depois de quase dois meses Copa do Mundo tem retomada Hoje nas fases de Oitavas de final Vende lá, Humberto Perretti!
9: Depois de quase 50 dias, a Copa do Brasil será retomada nesta terça-feira. O maior torneio de mata-mata do país entrará na fase de oitavas de final, agora com apenas 16 times na disputa pelo título, que ainda rende uma vaga na Libertadores e um prêmio de mais de 70 milhões de reais. Marcado por ser democrática e por zebras históricas, a Copa do Brasil segue com equipes das quatro divisões do futebol nacional. Nesta terça serão dois jogos. 7h15 da noite no horário de Brasília, o Criciúma, time da Série C, recebe o Fluminense, que está na Elite. Um pouco mais tarde, às 9:30 h 30 o Grêmio, pressionado pela campanha ruim no Brasileirão, vai a Salvador encarar o Vitória, equipe da segundona e que já eliminou na fase anterior Outro gigante do futebol gaúcho, o Internacional. Outros quatro jogos estão marcados para quarta-feira. Quatro e meia da tarde tem duelo entre os atléticos paranaense e goianiense. Já às sete e quinze, o Santos recebe a sensação da Copa do Brasil. A Juazeirense, da quarta divisão, que eliminou o Cruzeiro. E às nove e meia, tem clássico interestadual entre São Paulo e Vasco, além de Atlético Mineiro e Bahia. Repeteco do duelo do fim de semana pelo Brasileirão, no qual o Galo venceu por 3 a 0. Já na quinta-feira, o Fortaleza, sensação da Série A, recebe às 4h30 o CRB, que chega com a moral de quem eliminou o atual campeão, o Palmeiras. E às 8 da noite de quinta, tem Flamengo e ABC em quase todos os casos, o duelo de volta será na semana que vem, menos no jogo entre Fluminense e Criciúma, que ficou para sábado, já que terça que vem, o tricolor tem compromisso pela Libertadores. De São Paulo, Humberto Ferretti para a Estação Pop News.
2: Obrigado, Humberto.
1: Estação Pop News Esporte. Brasil acontece. Apresentação Adson Alves. Pop?
2: Muito bem, gente, o nosso Brasil Acontece fica por aqui. Forte abraço para você. Vem aí nessa sequência, doutor Lucas Fustinoni e dicas maravilhosas de bem-estar e qualidade de vida. Fique ligado.
1: Você ouviu o Brasil Acontece, a revista show da notícia, na rede Estação Pop.